0: Ich begrüße zum 92. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Heute bei der Runde dabei Ralf Nick, unser Ö-Ausschussvorsitzender, Öf Öffentlichkeitsarbeit, wer das nicht weiß, und Matthias Garn, IT-Ausschussvorsitzender. Sohn aus Köln, Chris Mock, und ich bin Walter Mock. Unser Thema heute ist Personalgewinnung. Also, wie finde ich Mitarbeiter? Egal, welchen Kollegen man trifft, nach dem dritten oder vierten Satz, wie geht's und sowas, das Problem ist, ich suche Personal. Ich glaube, alle Kollegen suchen Personal. Das ist heute eines der brennendsten Themen, die wir haben in der Praxis, denke ich. Aber das war auch schon in den 60er Jahren so, wenn ich zurückdenke an meine Anfangszeit. Äh, mein Vater hat die Praxis von der Stadt nach Pfaffendorf verlegt, hier in Koblenz. Und hatte Angst, keine Mitarbeiter zu bekommen, weil die Busverbindung, das war alles noch nicht so toll. Was hat er gemacht? Er hat einen VW-Bus gekauft, einem Mitarbeiter gegeben. Und er hat morgens die Mitarbeiter am Bahnhof und unterwegs eingesammelt und in die Praxis gefahren. Nur damit er attraktiv war und Mitarbeiter nach Pfaffendorf gekommen sind, was heute ja Stadt ist, aber früher quasi noch ein Dorf vor den Türen von Koblenz. Also das Problem gab es schon damals und da gab es auch schon Lösungen. Matthias, wie war es vor 15 Jahren? Das ist die Zeit, wo du angefangen hast, so ungefähr jedenfalls.
1: Da war es, glaube ich, aus Arbeitgebersicht noch relativ einfach. Wenn man Bedarf hatte, hat man eine Annonce in der Tageszeitung geschaltet. Dann kamen 15 bis 20 Bewerbungen. Man hat die besten 5, 6, 7, 8 zum Gespräch eingeladen und danach einen eingestellt. Heute gibt es keine Annonce in der Tageszeitung. Also nicht, dass ich wüsste, dass es irgendwie sinnvoll wäre. Man schaltet Stellenanzeigen über diverse Jobportale und das Ergebnis ist meistens keine einzige Bewerbung, die eingeht. Das heißt, alle Schritte nach dem Bewerbungseingang erübrigen sich mangels Masse. Woran liegt das? Das hat sicherlich so mehrere Ebenen. Zum einen sicherlich das generelle Thema der demografischen Entwicklung. Es gibt einfach weniger Menschen in den jeweiligen Altersklassen. Das Problem hat dann alle Branchen gleichzeitig aber ähm, es hängt auch sicherlich mit der Attraktivität oder auch vielleicht der fehlenden Attraktivität unserer Branche zusammen. Ich hatte durch Zufall mal ähm, eine Umfrage von Forsa gesehen aus 2019 mit der Frage, ähm, wie hoch ist das Ansehen einzelner Berufsgruppen? Und ähm, da ging es darum, wie viel der Befragten sagen, es ist ein hohes oder sehr hohes Ansehen. Und da kommen wir Steuerberater auf relativ schlechte 36 Prozent und sind im Ranking ziemlich weit unten angesiedelt. Und diese mangelnde Branchenattraktivität, die spüren wir sicherlich zusätzlich nochmal zur demografischen Ent äh, Entwicklung.
2: Matthias, yes. ich kenne die, äh, Entschuldigung, da ist krätsche aber ich kenne die äh, Forsa-Umfrage auch. Äh, und bei allen Umfragen und Statistiken, bitte, glaube keiner, die sie selber gefälscht hast, äh, wenn ich sehe, wer an dieser Stelle, um das mal zu relativieren, ne, wir sind, also ich bin ein Verfechter des Berufes, so schlecht, wie äh, man eventuell sagt, sind wir gar nicht. Wenn ich sehe an der Statistik, in, der, in derselben Statistik steht an erster Stelle Feuerwehrmann mit 94 Prozent, würde Ergo heißen, dass äh, jeder Feuerwehrmann werden will, oder als zweites Ärztin oder dann Krankenpfleger, äh, aktuell, Altenpfleger, Polizist und Erzieherin. Das sind die ersten fünf Positionen. Da kann sich jetzt jeder ein Bild darüber machen, wie momentan die Beschäftigungssituation genau in diesen fünf erstgenannten berufen ist, im Gegensatz zu der Realität, Wunsch und Tatsächlichkeit. Deswegen, ich also ein,
0: ein Beispiel, aber selbst erlebt, damals hieß es noch Arbeitsamt, da haben wir ja zu meiner Zeit als Vorstand. Wir haben ja immer am Image des Berufes versucht zu arbeiten, das, das Berufsbild äh, attraktiv zu zeigen und haben sehr, sehr viel unternommen und auch sehr viel investiert. Äh, und es ist ganz schwierig, das Image zu verändern. Und äh, das Beispiel hier mit dem Arbeitsamt, wir hatten dafür Auszubildende, einen Vortrag äh, über den Beruf und im Nebenzimmer war ging es über die Versicherungen und in einem weiteren Zimmer ging es um IT-Berufe. Was meinst du, wo was los war? Bei den Versicherungen, das war gut besucht. Im IT-Hörsaal war es knüppelvoll. Da, wo es um die Steuerberater ging, waren fünf Menschen gewesen, und in der anschließenden, äh, ja im Einzelgespräch, was da möglich war, waren von den Fünfen kamen dann drei zu uns. Wir saßen da mit vier Leuten, die da für die Beratung bereit waren und hatten dann drei Interessenten da. Das war, ist genau das Problem. Äh, andere Berufe stellen sich viel attraktiver dar als unserer, obwohl das eigentlich nicht richtig ist,
1: denke ich. Also ich sehe so das klassische Partygespräch, wenn äh, dann jemand fragt, was man beruflich macht und sagt, ja, Steuerberater, dann ist doch meistens die Frage, ist das nicht total trocken, Fragezeichen, oder ist das nicht langweilig den ganzen Tag mit Gesetzen? Wir wissen alle, dass unser Beruf weder trocken noch langweilig ist. Wir würden uns manchmal über mehr Langeweile freuen. Ähm, so lebendig ist unser Berufsalltag, aber das ist nicht in vielen Köpfen das Image, also so eine Tätigkeit, wenn man es ganz bösartig sagen würde, für graue Mäuse. Und an dem Image müssen wir nachhaltig arbeiten.
2: Da wird auch nachhaltig dran gearbeitet. Äh, aber genau das ist es, äh, so die äh, Buchhaltermentalität mit den äh, Flicken auf den Ärmeln äh, am Sakko. Das ist in vielen, <lacht> du hast es nicht, äh, in vielen Bo äh, Köpfen immer noch drin. Du hast recht. Ja.
1: Und das Ganze wird ja so ein bisschen begleitet, auch aktuell medial, wenn man die Zeitung aufschlägt, äh, ob online oder in, in Print. Was steht da? Steuerberater sind überlastet. Das ist doch das, was im Moment immer die Schlagzeile macht, ähm, ob es wegen Corona ist oder äh, wie auch immer. Da ist doch die Frage, möchte jemand in einem Beruf arbeiten, der ständig von Überlastung geprägt ist? Ich glaube, auch da müssen wir so ein bisschen gucken, dass wir zeigen nach außen, wie attraktiv eigentlich unser Berufsfeld ist. Und wenn wir gerade beim Thema Corona sind, finde ich das eigentlich das beste Beispiel. Denn welcher Beruf kann denn in Corona-Zeiten ortsunabhängig arbeiten, zeitunabhängig arbeiten und trotzdem gewährleisten, dass ähm, eine Arbeitsfähigkeit vollkommen gewährleistet ist? Das ja, ist in vielen anderen Berufsgruppen nicht der Fall.
2: Und gerade das Thema Corona, warum viele Kollegen sagen, ist eventuell überlastet, zeigt ja auch, dass selbst von der Politik gesehen wird, dass der Beruf des Steuerberaters mit seinen Angestellten äh, eine gewisse äh, Entgegenkommen äh, gezeigt wird und gesagt, okay, euch trauen wir das zu, äh, diese Hilfen zu beantragen mit der äh, notwendigen Sorgfalt. Na, äh, und das ist ein Vertrauensbeweis, der äh, von der Politik äh, unserem Berufsstand gezeigt wurde, wo ich sage, okay, jetzt haben wir temporär äh, mal über die Corona-Zeit bisschen mehr, bisschen viel mehr zu tun.
0: Aber ähm, im Endeffekt können das wir uns ist ja auch schon schätzen. Wir, ja. wir, sind, wir sind im Moment da sicher gut belastet, der eine oder andere auch überlastet. Aber es ist der Berufsstand, der den Leuten hilft damit. Und äh, das ist ja auch in Anführungszeichen eine gewisse Attraktivität. Wir helfen da, wir sind da, wir können das. Wir sind quasi die Einzigen, wenn man noch vielleicht die Wirtschaftspflicht natürlich mit einzieht und Anwälte, weiß ich gar nicht, die beratenden Berufe letztlich mal, die dürfen das und das ist ja doch ein Zeichen der Wertschätzung und der gewissen Alleinstellung dieses Berufsstandes.
1: Das zeigt ja auch, dass wir gebraucht werden, dass wir unglaublich zukunftsfähig sind und eben auch viele, viele attraktive Tätigkeitsfelder auch künftig in der Steuerberatung haben werden. Es ist ja so ein bisschen die Frage, wenn unser Bronchenimage vielleicht in der Öffentlichkeit deutlich schlechter ist, als es in der Realität wirklich ist, woran liegt das denn? Und jetzt könnte man dem direkt sagen, da müsste die Kammer doch mal was tun und mehr tun und was auch immer. Aber ich glaube, das ist gar nicht der Hebel, sondern der Hebel ist ja jeder Einzelne von uns, jeder einzelne Berufsträger, dreieinhalb in Rheinland-Pfalz, die, keine Ahnung, 500 Mandanten betreuen und die doch unseren Beruf schon repräsentieren. Und da kann jeder Einzelne überlegen, wie kann er dafür sorgen, dass viele Mandanten nach Hause gehen und sagen, oh, mein Sohn, meine Tochter, die sollte in der Steuerberatung arbeiten, so ein spannendes Berufsfeld und die machen das so toll hier, das wäre doch was. Da sind wir sicherlich alle unsere Werbeträger unseres Berufs.
0: Matthias, da sind wir eigentlich, denke ich, beim Kernproblem. Es kommt dann auch auf die Attraktivität der Kanzlei an. Ist eine Kanzlei für einen Arbeitssuchenden, die gibt es ja, es gibt junge Leute, es gibt Leute, die umziehen. Ist die Kanzlei so attraktiv, dass der dahin will? Und da ist die Frage, welche Möglichkeiten gibt es, eine Kanzlei attraktiv zu machen und was muss sie tun, ja, um nach außen dieses Bild abzugeben, dass einer sagen will, okay, da würde ich aber jetzt gerne arbeiten.
1: Also ich glaube, gerade da haben wir in der Steuerberatung ja die besten Karten. Wir haben es eben schon angesprochen, das Thema der Flexibilität. Wir können vollkommen ortsunabhängig arbeiten. Das können ganz, ganz viele Branchen nicht. Die sind an den festen Beschäftigungsort gebunden. Wir haben die Möglichkeit, zeitlich sehr flexibel zu arbeiten, was in anderen Berufsgruppen auch nicht möglich ist. Wir haben einen sicherlich sehr, sehr zukunftssicheren Arbeitsplatz. Das wird auch in 15, 20 Jahren gefragt sein, was wir tun. Und wir sind, glaube ich, ein Berufsstand mit unglaublich vielen Weiterbildungsmöglichkeiten, auch losgelöst von einem Studium. Hier gibt es im Beruf die Möglichkeiten, bis zum Steuerberaterexamen voranzukommen. Wir haben äh, viele ähm, Weiterbildungsmöglichkeiten, neu jetzt mit dem Fachassistenten, äh, Digitalisierung und IT-Prozesse. Da ist sicherlich ein, eine große Bandbreite, die den Beruf spannend macht. Das ist
0: ja dann auch, sagen wir mal, das Thema Gehalt spielt ja letztlich eine Rolle. Was verdiene ich hier? Das muss man dann im Einzelfall schauen, wie ist das in ähnlichen Branchen. Aber gerade diese Weiterbildung muss Möglichkeiten geben dem Einzelnen dann doch auch die Chance, sich, äh, was das Einkommen angeht, weiter zu verändern. Wenn ich Fachwert werde oder IT-Spezialist oder Lohnspezialist, da gibt es ja inzwischen eine ganze Menge Zusatzqualifikationen, letztlich bis hin zum Steuerberater, dann ist das ja auch für das Einkommen attraktiv und äh, das habe ich fast ja in keinem anderen Beruf.
2: Ja, ich denke mal, äh, Geld ist eins, aber äh, gerade die mittelständisch geprägten Kanzleien, die wir ja in Rheinland-Pfalz haben, bis 10, 20 Arbeitnehmer, Inhabergeführte, Betriebe, das macht natürlich schon einen Unterschied, ob ich beim Steuerberater in Koblenz arbeite, der 20 Mitarbeiter habe, hat oder bei einem Versicherungskonzern, der 3000 hat. Der Steuerberater, der kann ein bisschen flexibler die Sache handhaben, ob das jetzt mit flexiblen Arbeitszeiten oder sowas ist. Sag mal, bei meinem Chef kann ich morgens von dann bis dann kommen. Das lässt sich in so einer kleineren Kanzlei höchstwahrscheinlich oder einer kleineren Einheit eher handeln, wie in einem großen, ich sag mal so, mit äh, Betriebsrat, mit allem äh, Schnickschnack hinten dran. Äh, da sind wir flexibler. Ne? Und das macht auch, glaube ich, äh, die Kollegen oder die, die, die Arbeit aus bei den Kollegen, wenn man sagt, okay, ich kann bei meinem Arbeitgeber anfangen. Äh, ich habe... Kind, das morgens zum Kindergarten bringen muss äh, und kann anstatt 9 Uhr am Viertel nach neun anfangen, äh, kann früher heimgehen oder ich kann am Wochenende arbeiten, wenn ich als Versicherungs- oder als Bankmitarbeiter im Kundenverkehr bin, da kann ich nicht am Samstag arbeiten, das kann ich als Steuerfachangestellte locker machen. Und diese Flexibilität, die man als Steuerberater bieten
0: kann, ich muss sie als Arbeitgeber auch bieten, äh, die macht die Sache schon attraktiv. Ja, äh, Jetzt sind wir bei der Frage, äh, Matthias, äh, vor 15 Jahren haben wir Anzeigen geschaltet. Oder bei der Kammer auf der Seite gibt es ja auch die Möglichkeit, äh, Anzeigen zu schalten. Was muss ich denn heute machen, um überhaupt die Leute anzusprechen? Denn ich glaube, eine Anzeige bei uns hier in Koblenz, Rheinzeitung, ob du eine Bewerbung pongst, ist fraglich. Und äh, im Zweifel, der, der sich da bewirbt, den willst du dann gar nicht haben. Ähm, was ist denn eigentlich... Das Medium, wo muss ich dann an die Leute rankommen?
1: Ich glaube, also ganz kurzfristig ist es schwierig. Da kostet es extrem viel Geld, in viele äh, Annoncen in verschiedenen Portalen zu investieren oder über Headhunter zu gehen. Wenn man ganz kurzfristigen Bedarf hat, der dringend gedeckt werden muss, wenn man das Ganze ein bisschen mittelfristiger angeht, dann geht es aus meiner ähm, Sicht so ein bisschen darum, dass man die Arbeitgeberattraktivität und eine in Anführungszeichen Arbeitgebermarke, wenn man das, das ist überspitzt über gesagt oder hochtrabend, aber sowas in der Richtung aufzubauen. Dass man also wahrgenommen wird, ähm, nicht unbedingt in dem konkreten Fall, wenn ich jetzt schon jemanden suche, sondern dass sie sagen, oh, das ist eine attraktive Kanzlei, die haben ein gutes Klima, habe ich schon mal gehört, die haben flexible Arbeitszeiten, die haben moderne Arbeitsplätze. Und wenn ich dann überlege, ob ich selber den Arbeitgeber wechseln soll oder wenn äh, Jugendliche überlegen, wo sie ihre Ausbildung beginnen, dann hat man, glaube ich, sehr, sehr gute Karten. Im Marketingsprech würde man sagen, wenn man im Evoked Set ist, also wenn man in der Wahrnehmung derer ist, die sich überlegen, sich zu verändern oder äh, ihre Ausbildung oder ihren Berufseinstieg zu planen. Das ist sicherlich aber mittelfristiger und mit Zeit und finanziellem Aufwand verbunden.
0: Aber da muss ich doch irgendwo die ansprechen. Wo 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 gehe ich hin?
1: Also die Frage ist ja, wo trifft man die wo Menschen? Man Und das ist sicherlich leider Gottes. Ich bin äh, zugegebenermaßen kein Freund von Social Media. Ähm, das ist sicherlich irgendwo online der Fall. Ähm, über eine vernünftige Karriereseite, über einen Social-Media-Auftritt, auf den diversen Kanälen, je nach Zielgruppe. Die ganz Jungen bei TikTok, Instagram, Facebook, äh, LinkedIn, Xing, was auch immer. Aber da sollte man vertreten sein, nachhaltig vertreten sein, um eine deutliche Sichtbarkeit zu haben.
0: Ralf, bist du da vertreten? Äh, ja du das? auch äh, auch
2: wie ähm, gesagt äh, ich bediene äh, mich da äh, einer Agentur zum Beispiel äh, die dann sagt äh, okay äh, die macht das für mich äh, und sagt okay auch dann zielgerecht äh, jetzt pushen wir äh, die Anzeigen für einen Steuerberater oder die wir pushen, die Anzeige für einen Steuerfachangestellte. Das macht man dann scheinbar auf anderen Kanälen. Das sind alles die Kanäle, die ich nicht sehe. Oder Steuerberater sehe ich noch, aber äh, sobald ich einen Steuerfachangestellten suche, äh, die Werbung sehe ich nicht. Ich sage, wofür bezahle ich äh, euch das Geld? Ich sage, ja, genau, dass du das nicht siehst, sondern Leute, die 30 Jahre jünger sind. Ähm, ja. Im Endeffekt äh, muss man das bespielen, sage ich jetzt mal. Äh, man hört auch schon von anderen Kollegen, dass da teilweise äh, sogar Kanzleien gekauft werden, nicht wegen des Umsatzwillens, wegen den guten Mandanten, sondern
0: auf der Suche nach guten Mitarbeitern. Ja, das ist, ist mir auch zu Ohren gekommen und das scheint ein Zeichen der Zeit zu sein, dass man sich auf diesem Weg versucht, Mitarbeiter äh, zu rekrutieren. Das Problem, was ich sehe, eine große Kanzlei, ich sag mal, groß rede ich jetzt mal so von 15, 20 und mehr Mitarbeitern, die können natürlich jemand beschäftigen, der sich um diese Social-Media-Kanäle kümmert. Denn ich glaube, ich sag mal jetzt, der Chef, der hat dafür keine Zeit, wenn man das alles machen will. Das ist zeitaufwendig, das muss auch nachhaltig betrieben werden. Da reicht das nicht einmal, sondern da muss ich also mindestens mal wöchentlich irgendwo etwas posten, zur Verfügung stellen, dann Informationen über die Kanzlei. Und da kann ich natürlich genau diese Faktoren, die wir eben für eine attraktive Kanzlei beschrieben haben, die kann ich dort rüberbringen. Aber in einer kleineren Kanzlei mit fünf, sechs, sieben Leuten wird das, finde ich, relativ schwierig, weil wer soll das machen? Ähm
1: da ist ja vielleicht auch eine etwas andere Vorgehensweise möglich. Viel über Mund-zu-Mund-Propaganda viel über das persönliche Netzwerk und auch über die Frage, biete ich aktiv Praktika an, bilde ich aus, biete ich gegebenenfalls die Möglichkeit, ein duales Studium zu absolvieren in der Kanzlei. Auch da gibt es sicherlich einen breiten Strauß an Möglichkeiten, um auch als kleine Kanzlei dort mich möglichst gut zu positionieren mit überschaubarem Aufwand.
0: Ich habe jetzt eine, eine Lösung in Anführungszeichen gesehen und gehört. In, in, das kann man eigentlich mit jeder Kanzleigröße dann machen. Man versucht, jemand einzustellen aus dem Thema einen Studenten, der in dem Bereich im Marketing studiert oder so. Die wollen ja alle noch ein bisschen Geld verdienen. Dass man so jemand einstellt, als Minijobber zum Beispiel, der sich dann in der Kanzlei um diese ganzen Marketing-Themen, Social-Media-Themen kümmert, der studiert das im Zweifel, der ist da zu Hause, der weiß, wie man das macht. Und wenn man denen den Input gibt, dann ist das auch für eine kleine Kanzlei eine Möglichkeit, sich da gut zu positionieren. Aber man muss sich einfach jemand holen, der das kann und der das wirklich versteht und letzten Endes ein bisschen professionell macht. Und das kann man dann auch nachhaltig machen in einer kleinen Kanzlei. Wäre für mich eine gute Lösung äh, in diesem Bereich.
2: Ja, gerade bei der je kleiner die Einheit ist, äh, das hat ja auch, auch in der fachlichen äh, äh, Thematik ist es das dasselbe. Ich kann nicht, äh, über alles eine Expertise haben und wenn ich jetzt äh, nicht weiß, wie ich eine Gesellschaft nach irischem Recht umwandle in eine nach russischem Recht, dann frage ich jemanden, der sich damit auskennt. Und genauso ist das mit Personalrecruiting. Äh, wenn mir das alles zu viel wird oder ich sage, ich habe keine Ahnung von dem ganzen Kram, äh, dann frage ich jemanden, der sich damit auskennt und der kriegt dafür sein Geld und der macht einen guten Job. Nur ich Gut. muss halt äh, davon wegkommen, dass ich sage, äh, ich äh,
0: schalte am Samstag eine Anzeige in der Zeitung oder Wochenblatt. Das wird nicht funktionieren. Gut, ich denke, wir haben das Thema äh, mal so ein bisschen umfassend umrissen. Ralf, du hast noch eine Schlussbemerkung.
2: Ja, die Schlussbemerkung, die kann ich mir jetzt nicht verkneifen. Als dein Vater früher den äh, Bus bestellt hat für die Leute nach Pfaffendorf, heute äh, bieten die Arbeitgeber ihren Mitarbeitern äh, Jobräder an, äh, mit dem sie mit E-Bike zum äh, Büro kommen können, äh, so entwickelt sich die Branche weiter. Äh, es soll vereinzelt äh, auch Steuerberater geben, die das ihren Mitarbeitern anbieten. Äh, also, was dein Vater schon äh, zukunftsweisend vor etlichen Jahren gemacht hat.
0: Ja, der war schon zukunftsweisend. Der war 1996, äh, auch 66 schon Mitglied der DATEV gewesen. Ja. Gut, da haben wir da auch den Bogen vom VW-Bus zum E-Bike bekommen und das Thema Fachkräftemangel so ein bisschen mal äh, gezeigt. Fazit. Die Kanzleien müssen attraktiver werden für die Mitarbeiter, die die da sind, die es ja im Zweifel schon gibt, aber die Attraktivität muss auch dargestellt werden und das Ganze dann über die ganzen Social Media Kanäle, weil das wird bei den Leuten gelesen, da sind sie, äh, gerade die jungen Leute nehmen da teil und hier muss man eben das Augenmerk drauf legen: Attraktivität und das nach außen zu kommunizieren. Alles andere wird wahrscheinlich in der heutigen Zeit schwer funktionieren. Gut, ich danke euch für diese Runde Podcast und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Bis, tschüss. tschüss.